0: Posloucháte podcast Zdravé Alokujeme orgány, kontrolujeme čekací listiny, děláme veškerou statistiku všech dárců a příjemců orgánů, navrhujeme změny legislativní, spolupracujeme s těmi sedmi českými transplantačními centry, aby jejich kvalita byla srovnatelná například. A těch úkolů je samozřejmě víc. Úzce spolupracujeme s, s odbornými společnostmi, vykazujeme všechny činnosti ministerstvu, proplácíme také některá, třeba u živého dárcovství se proplácí ušlá mzda, to, to je taky náš úkol, takže veškeré podpory tomu dárcovství, to jsou taky naše úkoly Většina toho vychází z transplantečního zákona, některé jsou nad rámec, které Děláme proto, aby se ten transplantační program rozvíjel tak, jako v těch vyspělých západních zemích.
1: Jste takový střed, takový prostě koordinátor, který v transplantací. Ano. To znamená, je tady sedm transplantačních center, klinik, který, jestli jsem správně počítala?
0: Ano, sedm transplantačních, ne klinik, ale centra, to jsou centra, protože centra. Jedna, jedna klinika, to je jenom chirurgie, třeba, ale jinak musíte mít nefrologii, patologii a, a tak dále. Takže ano.
1: Jak to tedy vypadá v praxi? Ten, 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 ten vaš, ta vaše rozdistribuce těch orgánů?
0: U různých orgánů různě. Máme asi 100 nemocnic, které generují dárce orgánů. 100 těch intenzivních jednotek nebo ty nám zavolají, že mají potenciálního dárce. My se podíváme, z kterého regionu to je, kdo je schopen toho dárce odebrat, nebo kam se to tělo toho dárce může převést k tomu odběru. Pak se podle toho, který orgán je nabízen toho dárce, tak se podíváme do čekacích listin a informujeme jednotlivá transplantační centra, že mohou transplantovat, protože jenom dvě centra v Česku jsou schopni transplantovat jiné orgány než ledviny, Ikem a Brno, jinak všech ostatní centra transplantují jenom ledviny. Takže to je náš úkol, je informovat, že něco se chystá někde. U některých orgánů je to opravdu hodiny, to jsou té srdce, tam je ten limit jenom 4 hodiny, takže opravdu, když je dárce v Ostravě, tak to musí být opravdu akce rychlá, že spolupracují ty centra, že už tam se odebírá a tady se už připravuje pacient na sále. U ledviny je to víc času, tam je až 24 hodin, takže tam máme víc času ještě vybrat podle počítače, aby to nebyla jenom krevní skupina, ale aby to byly taky protilátky, aby, to byly, aby tam byla ta schoda káňová, aby ten, opravdu ta ledvina byla v tom příjemci, funkční a nebyla tam nějaká bariéra imunologická, Takže někdy je to, někdy jde o hodiny, někdy jde o dny v tom procesu dárcůství a to. A to je náš úkol, té koordinace.
1: To znamená, tady má pořád někdo službu, stejně na děvčat. Naše
0: děvčata slouží 7.24, ano. A
1: kolik máte tedy takových uh, koordinátorek?
0: Máme šest, šest koordinátorek. 7.24, ano. To,
1: to je náročná práce.
0: Pro ně je to náročná práce, protože... Samozřejmě většina těch transplantací se odbývá v průběhu noci, protože ráno se to třeba nahlásí, ráno se o tom dárcovství víme, ale většinou ten proces se vleče do nočních hodin, takže většina těch výběrů příjemců přichází v nočních hodinách a to je pro ně samozřejmě náročný, protože musí, jednak je to spousta telefonů nahrávaných, je to, aby to bylo všechno transparentní, tak je to, Jednak je to dívání se do registrů, onkologických registrů, jestli ten pacient neměl třeba nějaké onkologické nemocný. Těch procesů je tam hodně a samozřejmě úzká spolupráce s těma eh, transplantačníma centrama.
1: Kdo je nejčastějším dárcem?
0: V praxi je nejčastějším dárcem člověk, který má buď ischemickou mozkou přídu nebo krvácení do mozku. To znamená, že jeho mozek je už mrtvý. tomu se říká dárce, zemřelý dárce, ze smrti mozku a jeho orgány ještě fungují, to znamená, protože srdce běží autonomně a s dýcháte. Takže nejčastější je to dá- dárce s mozkovou smrtí.
1: Včera jsem poslouchala pana profesora Linharta, a ten říkal, že je stoupat počet pacientů právě s cévní mozkovou, mm-hmm. příhodou, to znamená, bude asi stoupat zřejmě i počet dávců.
0: No, tak je, ne, je to smutný, smutný o tom takhle mluvit, je. Jo, že něco je, je pravda, tak. že v době covidové se zdá, že počet těch ischemických ospostižení je víc, ale zatím nepozorujeme nějaký vzestup dárců, ale naopak, my jsme v době covidové zaznamenali spíš pokles, asi desetiprocentní, protože ty jibky a ta centra, která se stará o ty pacienty na konci života, tak spíš byla zatížena tou covidovou kapacitou.
1: Je covid překážkou v transplantaci?
0: Teď už tolik ne, protože se všichni pacienti, příjemci i dárci testují. A nebo jsou očkováni samozřejmě ty příjemci, takže teď už se zdá, že jsme aspoň v této problematice trošku dál. Ale pro transplantovaného je e, covidové odmyslí nebezpečné, samozřejmě, protože jsou imunosuprimovaní.
1: To znamená, mají i přednost v očkování?
0: Maj, měli, měli, mají a už jsou proočkováni příjemci. Všichni, co jsou na čekací listině, už jsou proočkováni.
1: Já se zeptám té čekací listině. Kolik osob čítá ta listina v tuto chvíli nebo To
0: tak... Toto se mění denně, protože někdo vypadne, že má onemocnění nebo že odjel do zahraničí no. nebo něco, takže je jich tam kolem 800.
1: A nejčastěji se čeká na který orgán?
0: Nejvíc se čeká na ledvinu, těch, těch je většina a těch je kolem 400-500 a zbytek tvoří játra, srdce, ledviny, sednivka, břišní. A a na který
1: orgán se čeká nejdále?
0: Nejdále se čeká na Ledvinu, protože těch pacientů je tam nejvíc. V průměru se čeká rok v České republice. Ale jsou tam pacienti, kteří mají třeba eh, hodně protilátek, to znamená, že nevychází jim ta, eh, ta imunologická kompatibilita, v cizích slovech, prostě nevycházejí v, t- v tom meči. V tom. Takže ty můžou čekat až dva, tři roky a potom dostávají uč- určitý od nás určité opřednostnění, aby se dostali na špici, toho čekání. Ale v průměru pacient, když je zařazen čekací jistě, čeká rok v České republice.
1: To znamená, nehraje roli to, když tam někdo přijde, ten čas tam nehraje
0: roli. No, to to, to, to jsou pacienti, kteří čekají na, na dialýze na umělé ledvině, takže pro ně bych řekl, to čekání není život zachraňující jako u třeba transplantací jater nebo srdce, kde ti pacienti jistě, nebo splic, ty pacienti jistě čekají, protože jejich prognóza životní se počítá na měsíce maximálně roky, takže... Tam.
1: Zvládají potom po psychické stránce to čekání pacienti mimo třeba tu ledvinu?
0: No, to je samozřejmě, že se ptají, proč už nebyli transplantováni, ale tam taky hraje krevní skupina třeba, že ty zácnější krevní skupiny se hůř transplantují. Hraje tam roli právě procento těch protilátek, hraje tam roli velikost toho člověka, protože Malé dítě třeba nemůže dostat velká játra. Já
1: si vzpomínám, loni, když jsem taky byla ve Všeobecní fakultní nemocnici, tak admiroucích tamní kliniky Martin Balík zmínil, že pacientka čekala velmi dlouho na plíce kvůli tomu, že Česko ne- mimo jiné i kvůli tomu, že Česko není v eurotransplantu, v tom, náro- na- v tom mezinárodním registru, tedy jsem správně vzpomínám. Je i to překážkou? U
0: některých orgánů by to bylo s výhodou být součástí velkého celku, jako je třeba eurotransplant, protože na druhé straně eurotransplant, tam se počítá také Německo, které má velmi málo dárců, orgánů, takže my proto ne, v současné době neuvažujeme o přístupu do nějakého většího celku, protože spíš by ty orgány šly směrem do země, má, která má, který má horší dárcovský program. V Německu se čeká na lidinu tři roky v průměru mimochodem, takže e, uplic by to možná bylo s výhodou, protože tam by se třeba pacient s zácnou krevní skupinou dostal k transplantaci dříve, ale v současné době by to nebylo pro Českou republiku výhodné. Navíc se tam platí za Docela velké peníze za protože oni mají společnou čekací listinu a za to musíte platit do Holandska. Takže těch, par, těch důvodů, proč nejsme v součástí je víc, žádného takového uskupení
1: nejsme v součástí, nebo my jsme, v rámci
0: my jsme v součástí uskupení, když se u nás nebo v Evropě objeví orgán, který nemůžete uplatnit pro českého pacienta opačně, tak ho nabídeme. A my my jsme součástí, to se jmenuje FEDUS, ten program, to znamená, když u nás je, řeknu, dárce, velký dárce s s krední skupinou AB a není u nás příjemce, který by toto velké játro mohl akceptovat, tak se tento orgán nabídne do Evropy a opačně Já nevím, když je ve Francii malé srdíčko, které není pro francouzského pacienta vhodné, tak tak ho můžeme natransplantovat. I mimo Evropu? Ne, ne, ne. ten FEDUS je jenom evropský. Ale tam hraje roli ten čas taky. Proto proto my nejvíc spolupracujeme s těmi zeměmi okolo nás. Vymuchonem i s eurotransplantem samozřejmě spolupracujeme, že když oni mají orgán, který nemůžou uplatnit, tak nám ho nabídnou a opačně. Ale... Jsme součástí hlavně toho. Už jste zmínil
1: právě, že u nás ta legislativa, nebo to bude asi o tom Německu, že u nás se předpokládá souhlas s odběrem po smrti orgánů.
0: Ne, ne. My máme zákon stejně jako řada zemí, hlavně teda zemí, které měly tu patří do Habsburského soustátí, jako je Rakousko, Slovensko a Maďarsko a tak dále, že my, když nevyjádříte za svého života nesouhlas, tak předpokládáme se souhlasem. To znamená, my se neptáme, my jenom informujeme rodinu o odběru. My máme tento zákon. To země, jako je Německo, třeba které má předpokládaný nesouhlas, to znamená, rodina musí vyjádřit svůj souhlas. Nicméně v parlamentu v Německu už je změna zákona, takže oni přejdou taky na předpokládaný souhlas, stejně jako Holandí, ani teďka Britové. Bude v Evropě, zdá se, v blízké době převládat ta legislativa jako u nás, to znamená předpokládaného souhlasu. Ale samozřejmě existuje registr. Když nechcete dát orgán po své smrti, tak se můžete zaregistrovat v tom Enrodu, v tom registru, což je jednoduché. Jak je často spouču? ten
1: registr tedy toho odmítnutí, když to nevřešíme? My, my to sledujeme, protože. protože
0: ano, my to sledujeme a byli bychom neradi, aby se samozřejmě tam hlásilo mnoho lidí, ale v současné době je tam několik set lidí jenom nesouhlasen, takže zanedbatelná. Česká společnost je velmi empatická k darování orgánů a já, když se ptám studentů, Jestli by darovali orgán, tak v podstatě není student, který by byl proti dárcovství. Takže se mi zdá, že v české společnosti převládá názor, že po své smrti ty orgány mají fungovat nebo mohou fungovat v jiném těle.
1: Dáte si v tom registru o tom, co je důvodem toho
0: Protože těch lidí je málo, tak se moc neptáme, ale víme, že jsou tam důvody, buď lidé nevěří, že by ten transplantační program byl transparentní nebo že by jako což teda já těm lidem samozřejmě rozmluvil, protože u nás všechno je buď počítačově řízené, takže nelze tam někde přeskočovat, přeskakovat pořadí nebo dělat nějakou neplechu v tom transplantačním programu, anebo můžou to být náboženské a etické důvody, ale nebádali jsme, protože těch lidí fakt jsou jenom několik set. Nebylo důvod, kdyby se to stalo a myslíme si, že se to může stát, protože ta hranice je velmi jemná a v Německu se to stalo, že v Německu Předbíhali pacienti na čekací listině nebo byli přeskorováni. Oni prostě těm pacientům dali vyšší skore, že jsou víc nemocní a proto ti pacienti přeskočili. A tato aféra už po léta zabrzdila ten německý transplantační program, že je na té úrovni, na jaké je. je Mimo
1: ne. tam ještě mají jiný předpoklad, který má No, to, je to už to není. No, se to taky. Nevím. A to máte
0: pravdu. I, i, ta, i ten předpoklad nesouhlas, to znamená, ta rodina často v několika procentech vydá nebo v té bolesti řekne, ať, ať, ať se nedarujou orgány a samozřejmě ano, ten špatný zákon plus ta aféra vyvolala to, že to Německo už asi pět let opravdu ztrácí.
1: A byl v tom Německu ten předpoklad té změny v legislativě právě ten městský před, nebo taky, těch orgánů? Taky,
0: taky a taky to, že většina zemí eurotransplantu už přešla na předpokladaný souhlas, takže byly by vlastně ze zákona jiní, takže myslím si, že to iniciovalo to, že Myslím, že už to schvalují teďka, takže možná, že už na podzim bude Německo patřit mezi země s předpokladaným souhlasem.
1: I ostatní země, Máte přehled i ostatních zemí v Evropě? Se Holandsko už přistoupilo,
0: Holandsko už změnilo v roce 2020. Mm-hmm. Holandsko. Britové Wales už změnil a připravují se. Nevím, jak je to ve Spojených státech, tam je taky předpokládaný nesouhlas. Tak Dánsko ještě? Dánsko vám neřeknu. Já mám pocit, že země Skandinávie mm. už přešly na... I když možná, že Dánsko má předpokládaný souhlas, ale je možné se podívat jistě na ty, ale většina zemí bych řekl, že už dneska je má předpokládaný souhlas, a nebo je v procesu přijetí předpokládaného souhlasu, takže řekl bych, že u nás není důvod ani k diskuzi o tomhle tomu.
1: se v praxi i s odmítáním orgánů člověka? To, co Kdy mu, když mu nabídnete ke transplantaci, jestli ne, to někdo ne. Odmítne, to, to ne.
0: Tak, tak o, ne obecně, obecně, když pacienta zařazujeme na čekací listinu, tak samozřejmě musí to být člověk, který potom bude s tím orgánem s, s ním zacházet dobře. To znamená, že bude brát léky, že se bude chovat slušně a tak dále. A ti lidé, kteří by nechtěli být transplantováni, tak samozřejmě tu transplantaci mohou odmítnout a je to jejich rozhodnutí.
1: Většina orgánů transplantace přichází, podle statistik, co jsem koukala, od zemřelých dárců. No. Příbuzní darují orgány minimálně.
0: Nejenom ne příbuzní, ale živí. My tomu říkáme živé, živý, protože to může být i přítel, tak. to může, nemusí být jenom příbuzný. Mm-hmm. Ale no, to? Jak? No, protože samozřejmě nejvíce daruje ze živého dárce ledvina, protože máme dvě mm-hmm. a ten operace to dárcoství není složitý a ne, nemá žádné komplikace v podstatě. U jater je to komplikovaný, protože už musíte udělat velkou operaci resekci jater, to znamená vzít část jater, u plíc musíte vzít jednu plíci, takže to už je komplikovaný. Takže řekl bych, že pro to živé dárcovství je to spíš technický problém u těch ostatních orgánů než ledviny. Ale jsou země, které to živé dárcovství mají třeba polovičku, zemřelých a polovičku, ale protože u nás je ten program kadavirozního dárcovství, zemřelýho, tak rozvinutý, tak není takový tlak na to živé dárcovství. Ale třeba Holandsko už má dneska možná víc živého dárcovství, než, než těch zemřelých dár, protože mají málo zemřelých dárců. Tak hodně tlačí do, to, do té propagandy, dejte orgán teda z, v rodině jo, nebo někoho k tomu živému dárcovství. Je to tak.
1: Je rozdíl při vyřizování třeba té administrativy při dárcoství orgánů od příbuzného nebo cizí osoby? Není to náročnější od té cizí osoby?
0: Musí to projít etickou komisí, protože musí se vyloučit samozřejmě nějaké obchodní zájmy, takže musí to projít etickou komisí, aby si někdo nepřivedl svého chudého příbuzného, aby mu daroval orgán například nebo chudého známého, tak to se musí samozřejmě vyloučit. Ale pak už to není problém, naopak, protože se jedná o plánovanou operaci. To znamená, naplánujete na určitý den odběr a transplantaci. Není to v noci, není to, jak, jak jsme z začátku mluvili o tom, že to je komplikovaný proces. Tak proto zase je to výhodnější, že to je plánovaná, všemi akceptovaná, připravená operace. Proto nemá komplikace v podstatě a to živé dárcovství je velmi oblíbené. A myslím si, že i do dále bude pokračovat. A zvlášť v těch zemích, kde ty kadaverózní transplantace, to znamená ze zemřelých, jsou chudé. Když no.
1: se k tomu transplantačnímu zákonu, je to, máte nějaké výhrady k tomu, nebo, by, nebo jsou nějaké bariéry tady, v tý, co, by, co by stálo za to odstranit, nebo je to no, ideální stav u nás v té teď transplantologii? Te,
0: te, teďka nepřipravujeme žádnou změnu zásadní, protože udělali jsme docela významnou změnu před dvěma lety. Měli jsme, teda, měli jsme problém s tím, že naše země je hodně otevřená ekonomika, bylo tady hodně dárců i ze cizích zemí. Bylo složité získat souhlas ukrajinskými třeba dárci nebo vítamskými dárci. A my jsme udělali tu, tu změnu v transplantačním zákoně, že dneska u cizinců se ptáme rodiny. A když rodina souhlasí, tak můžeme odebrat orgány. Takže to je jako změna, která bych řekl pomohla tomu českému transplantačnímu programu a zjednodušila ten proces dárcovství u cizinců.
1: Nechtěla moc věnovat ta doba covidu, jak, jak tedy moc zasáhla do té transplantologie?
0: My jsme to počítali za loňský rok, je tam pokles asi 10% protože v roce 9, ale zase je to proto, protože v roce 19 byl rekordní rok, ještě před covidem. To byl vůbec nejlepší rok, kdy jsme měli těch dárců nejvíc historii vůbec a nejvíc transplantací logicky. Takže když to porovnáme s rokem 19, tak to je pokles opravdu i významný, se dá říct, těch 10-15 A když to porovnáme pět let zpátky, tak jsme se dostali na nějakou úroveň pětiletky, takže nebylo to tak hrozné. Je to hlavně díky tomu, že pražský IKEM, který neměl, nebyl zasažen tím covidem tolik, mohl transplantovat, mohl odebírat orgány, takže se udržela aktivit. Mimochodem IKEM dělá až 60 české transplantační politiky. Nebo té a přístup
1: pacientů? Kvůli covidu změnil se? Mají větší strach? Vyhýbají se?
0: Možná, že, možná, že v těch nejvíc zasažených měsících jsme viděli určitý jako, ne, větší pokles, třeba v tom anebo v tom, ale to bylo způsobeno především tím, že ty jípky a ty ára byly zaplněné těmi covidovými pacienty a už neměli sílu generovat teda ty dárce tak možná v jednotlivých měsících byl velký útlum, ale jinak bych řekl, že v rámci roku ten program nebyl zásadně narušen.
1: Které měsíce jsou jako nejbohatší, když to tak vždycky řeknu, na, na dárcovství? To se mění,
0: to sledujeme to a vždycky nás to jako zarazí, že máme měsíc, kde je třeba o 10-20 dárců víc, ale mění se to, mění se to a nelze říct, že duben je lepší než květen, to, to takhle nelze říct, ale jsou měsíce z neúplně jasných důvodů, kdy celá ta, celý ten program se najednou nafoukne a jsou měsíce. V, ty, v tom covidu to bylo jasný, že v těch vlnách, kdy byla ta vlna nejhorší, tak to pokleslo. Obecně se to nedá říct, že by některý měsíc byl pro transplantační program hojný a druhý špatný.
1: Zavěrčím to, že ta česká transplantologie je tak úspěšná, že lízí ovoce ve světě.
0: No, Je to dáno tím, že i za té doby e, socialismu tady existoval IKEM a bylo tady a to byl vlastně lídr v té době v tom e, východním bloku. My jsme měli jako e, IKEM byl vůbec, to byl intertransplant, takže za dob teda socialismu s, tady se dělalo první vůbec transplantace slinívky v celém tom východním bloku transplantace srdce v roce 1984. To, to bylo taky prostě v době jedno z prvních e, jako na na té straně socialismu, takže se udržel krok no a potom se to nadechlo vlastně tím rozvojem, že se přijali všechny a mohli lékaři do, do, do světa, mohli se číst články, mohli se, a čeští lékaři jsou určitě na dobré úrovni, takže a pak si myslím, že důležitou roli hraje ta empatie společnosti, že prostě česká společnost k tomu dárcovství přistupuje pozitivně. Takže máme dárce, jako transplantace je o dárcích, takže pokud Budou dárci, budou transplantace. Pak už to vlastní našití toho orgánu a péče není tak složitá, jako mít dárce. A, a, a zase čím děláte víc, tím se to víc učíte a tím víc můžete publikovat, tím víc můžou lékaři chlubit svými úspěchy ve světě na kongresech. Je to... zájemu tento obor
1: mezi
0: mediky? Já myslím, že doufejme, že ano. Já teda teďka... No, ono je to dost pracný odvětví, teda jak jsem řekl na začátku, v začátku té, když víte vůbec o dárci a než se vůbec ten orgán naši, to trvá třeba těch 24 hodin a někdy je v tom třeba zaujímat jeden lékař, takže není to jednoduchý. Takže bych řekl, aspoň z mé klinické zkušenosti, když jsem byl najkemu já, tak ti lidé, kteří se tomu věnují, byli většinou srdcaři, tak kteří teda opravdu tomu věnovali i rodinný život a čas. Takže asi to není teďka pro generaci budoucích lékařů úplně atraktivní strávit v práci. Hodin, no.
1: ještě se tam úplně na závěr, protože se hodně teď mluví o tedy vyčerpaných rezervách zdravotních pojišťoven a tak dále a o tom financování zdravotnictví. Máte obavy do budoucna z tohoto no, transplantovky ne, nema, nema,
0: Nemám obavy, zvládneme to, protože musíme přesvědčit pojišťovny, že pacient s trans, nejvíc s transplantací je ledviny a pacient s transplantovanou ledvinou je Člověk, který se vrací plně do života, může málem platit daně, může pracovat, když to člověk na dialýze, na uměle nadvině chodí třikrát týdně a spotřebovává ohromné peníze z toho velkého budgetu, Takže na konci vlastně ta transplantace je pro tu společnost výdělečná, než, než propadající. Takže když, když si toto pojišťovny uvědomí, tak budou jistě podporovat tento progresivní proces to nehledím, nehledím na to, že kvalita života samozřejmě s zbraním prášků je úplně jiná než, než se slahným orgánem, no takže... A jako, na,
1: když se vás ptám jako odborníka na tuhle otázku?
0: Jako obecně zdravotnictví. zdravotnictví... Financování zdravotnictví stav, do budoucna
1: no, po téhle pandemie, no, jestli to už se blíží ke konci teda?
0: No to si myslím, že bude problém, protože ještě jsme ty peníze nespočítali, že jo, vůbec, co stály a v rezervách pojišťoven byly sice nějaký peníze, ale když si asi představím, kolik platí český daňový poplatník do toho systému a jakou chce mít péči, tu německou, z toho mám trošku obavy. Ale to je politické téma, které, do kterého se ne, úplně nemůžu pouštět, protože neznám čísla. Ale určité obavy mám. O transplantace ne, o zdravotnictví ano.
1: dostupnost zdravotní péče. Bude muset asi nějaká spoluúčast, myslíte, na stat, nebo
0: to, si, to, to je právě to, no, ano. No. Já bych teda pro nějakou spoluúčast byl, i když to lidé neradě slyší, ale minimálně pro, pro ty menší výkony bych asi byl, protože aby potom zbylo ty peníze na ty velké výkony, protože ty velké výkony a ta drahá léčba je neskutečně drahá. To si nikdo nemí představit, co stojí teda biologická léčba nebo transplantace nebo kardiovýkony. To jsou drahé výkony a potřebujeme je prostě a musí to zaplatit. Takže ano, mám obavy... Myslím si, že se bude muset šáhnout trošku do nějakých rezerv, aby jsme si udrželi tu kvalitu, kterou máme, za kterou se... To
1: znamená, že jenom zdravotní pojištění to neutáhne zdravotní to je, do budoucna.
0: To se musíte Zajímě. zeptat pana ředitele, zdravotní pojišťovny, ale myslím si, že i on má starosti. Sledujte zdravé zprávy CZ.